0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo, capítulos 14 y 15, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? ¿Imaginas lo que habrá sido esa salida de un pueblo con casi 2 millones de personas de Egipto? ¡Una locura! Éxodo capítulo 12 versículo 36 dice que no solo salieron, sino que despojaron a los egipcios en su salida. Ponte un momento en el lugar de uno de los israelitas. Vienes viendo plaga tras plaga que cae sobre Egipto. Eh, hace unos días atrás Moisés te había dicho que vendría la última plaga y serían libres. La ansiedad estaría hasta el techo. La tensión a flor de piel por escuchar los gritos de desesperación egipcia por la muerte de sus primogénitos de todas las edades. El silencio mientras vestidos ya comían en tu casa porque no sabían lo que sucedería. Al fin y al cabo, era una generación que nunca había experimentado tal cosa como la libertad. Habían nacido esclavos, vivido como esclavos y no esperaban morir de forma diferente. De repente, escuchas alboroto, celebración, un ambiente de fiesta, como cuando la selección de fútbol de tu país gana un partido importante. Golpean a tu puerta y la frase que nunca pensaste escuchar, de repente, no deja de hacerlo. Somos... ¡Libres! ¡Somos libres! Te miras con tu familia, una pequeña sonrisa empieza a salir de ese rostro de angustia y preocupación. Dios cumplió sus promesas. Fue fiel a su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Como ya estabas con las valijas hechas, abre la puerta y sales corriendo a ver cómo están tus amigos y sigues a la multitud que comienza su éxodo hacia la libertad. No entiendes nada. Es una sensación nueva. Egipcios que antes te habían oprimido, ahora te entregan toda su riqueza. Otros que habían creído en Jehová como el Dios verdadero están unidos a la multitud, pasando a formar parte del pueblo de Dios, no tiene sentido. Mientras caminaban, seguro hicieron hola, oh, famosa hola, por tanta alegría que estaban experimentando. Algo que ni en sus mejores sueños hubieran soñado, ahora sucedía delante de sus ojos. Como si eso fuera poco, Dios iba delante de ellos, de día con una nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Pero, ¿qué es esto? De repente, la tierra comienza a temblar. A lo lejos, una nube de arena se acerca cada vez más a gran velocidad. Toda la caballería egipcia se acercaba a donde el pueblo estaba acampando. Hombres llenos de ira, rencor, con sed de sangre y listos para la venganza. ¿Cómo te hubieras sentido? A los costados, montañas. Al frente, el mar rojo. Detrás, los egipcios. La alegría se transformaba en tristeza. El gozo en dolor. El júbilo en lamentación. El alboroto en un silencio atroz. Y finalmente en total desesperación. ¿Te has sentido así alguna vez en un área de tu vida? En el área emocional, lidiando con ansiedad, estrés, depresión, pensamientos suicidas. En el área amorosa, no encuentras una persona para ti, tienes miedo de no ser suficiente, piensas que siempre quedarás solo, jugaron con tu corazón, estás en una crisis de relación. En el área financiera, hace meses, quizás años, que no consigues un trabajo fijo, tuviste que cerrar tu empresa, Está lleno de deudas, no te pudiste recuperar de las consecuencias de la pandemia, perdiste tu casa. En el área profesional, perdiste tu trabajo, no están pudiendo estudiar lo que querías, no consigues, estás frustrado por no poder trabajar de lo que estudiaste, sientes que estás atrás en la vida comparado a otras personas de tu edad. En el área familiar, tus padres o tú están pensando en divorciarse, corres detrás de la aprobación de tus padres pero nunca parece ser suficiente, no te sientes amado, valorado o apreciado, no fuiste cuidado por quienes se suponían que debían hacerlo y eres víctima de un favoritismo despreciable. En el área de salud, perdiste un familiar, tienes una enfermedad crónica, hace años que no logras vencer una dolencia, estás cansado de sentir tanto dolor, solo quisieras que desaparezca o tienes una adicción a sustancias. En el área social te cuesta ser amigos, la timidez con la inseguridad y ansiedad que esta trae te priva de vivir la vida que quieres, fuiste traicionado por tus amigos, perdiste a las personas que en un momento lo fueron todo para ti, metiste la pata y alejaste a las personas que hoy quisieras que estén a tu lado, en el área sexual adulteraste teniendo relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa fornicaste teniendo relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio indicado por Dios para disfrutar de ese regalo eres adicto a la pornografía, a la masturbación un área espiritual te sientes indigno e inmerecedor de ir a Dios te fuiste demasiado lejos, caíste demasiado bajo crees que no puedes lograrlo, te sientes hipócrita podemos hablar de problemas reales porque estoy siendo real aquí porque así como te sientes tú, se sentía el pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pijajirot. Mira lo que le dice el pueblo a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículos 11 y 12. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mirando desde afuera uno podría juzgar y decir Pero qué descarado, sinvergüenza, poca memoria, malagradecidos que son los de este pueblo Dios acaba de enviarles un libertador que contaba con la mejor educación Presenciaron la plaga de sangre, ranas, piojos, moscas, ganados, úlceras, granizo, langostas, tinieblas Que habían llevado al faraón a endurecer su corazón Todos los primogénitos acaban de ser salvos de la última plaga de muerte Y ante la primera dificultad ¿Recriminan ante Moisés sobre Dios? Ahora, ¿no somos nosotros igual? Porque el mismo Dios del cual los israelitas habían olvidado y ante el cual recriminaban es el mismo Dios del que nosotros nos olvidamos y ante el cual recriminamos. Y peor todavía, porque en nuestro caso lo que nos liberó de la esclavitud no fue un cordero simbólico, sino el Cordero de Dios Jesús, Dios hecho carne y habitando entre nosotros, humillado hasta muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2.8. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque entramos en el dilema entre el muy pronto y el todavía no. Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto y muy pronto llegaría a la tierra prometida, pero todavía no. De la misma manera... Nosotros con la muerte de Jesús y su resurrección somos, podemos ser libres de la esclavitud del pecado y muy pronto reinaremos para siempre con él en la tierra prometida, pero todavía no. Y ese todavía no, ja, ese todavía no nos mata, nos llena de incertidumbre, duda, vacilación e indecisión. A tal punto que romantizamos la esclavitud diciendo Mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pensamos cosas como, ah, mi vida era mejor antes de ser cristiano. No tenía tantos problemas como ahora. Desde que le entregué mi vida a Jesús solo tengo dificultades. ¿Para qué ser cristiano si mi vida está peor de lo que era? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios parece escondido? ¿Por qué Dios no me responde? Es así como muchos al encontrarse rodeados por las montañas, el Mar Rojo y el ejército de Faraón, con tal de no lidiar con el todavía no, terminan volviendo a Egipto. Pero permíteme decirte algo súper importante y préstame tus oídos. Si entras en un mayor compromiso con Jesús y te dispones a servirlo, no te sorprendas por el aumento de pruebas, tentaciones y sufrimientos. ¿Por qué? Piensa en Faraón. ¿Por qué persiguió al pueblo? Éxodo capítulo 14 versículo 5 dice que Faraón y sus siervos dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Cuando le dices sí a Dios, le estás diciendo no a Satanás. El diablo sabe que fue derrotado en la cruz, pero antes de ser destruido quiere llevarse con él a la mayor cantidad de hijos de Dios posible. Es por eso que intensifica sus ataques para que renuncies a tu decisión y te vuelvas a él. Te manipula a tal punto que piensas que la esclavitud es mejor que la libertad. Pregúntate, ¿cuál es tu Egipto? ¿Qué es eso con lo que Satanás está jugando con tu mente, diciéndote que es mejor volver a ser su esclavo que encontrar libertad en Jesús? La respuesta de Dios para ti que hoy estás pensando en desistir, porque sabes que muy pronto llegarás a la tierra prometida, pero todavía no, es la que se encuentra en Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros vosotros estaréis tranquilos. Subraya ese versículo en tu Biblia para no olvidarte de esta promesa de Dios para ti, porque no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Cuando Satanás intente derrumbarte, hacerte desistir, bajar los brazos, romantizar tu pasado esclavo del pecado, alejándote de Dios para que vuelvas a él, Escucha la voz que te dice, no tengas miedo, permanece firme y mira la salvación que haré contigo. Yo pelearé por ti y podrás estar tranquilo. Ante esto uno puede preguntarse por qué. ¿Por qué Dios permite que Satanás haga eso con mi vida? ¿No sería más fácil impedirlo y listo? Y a corto plazo tal vez... Pero a largo plazo a veces Dios te permite que llegues hasta el campo de batalla. No para que pelees, sino para que veas cómo Él pelea por ti. Y tú puedas así crecer en tu relación con Él. ¿Por qué el pueblo de Israel reaccionó como reaccionó? ¿Por qué nosotros reaccionamos como reaccionamos? Porque miramos a ese problema, dificultad o crisis como si la victoria dependiera de nosotros en lugar de Dios. Y Él nos dice, no tengas miedo. Permanece firme y mira la salvación que haré contigo. Yo pelearé por ti y tú podrás estar tranquilo. Es así como en Éxodo capítulo 14, versículo 15, Dios le dice al pueblo de Israel, marchen. ¿Hacia dónde se pregunta el pueblo? Marchen. ¿Hacia dónde te preguntas tú? Marcha, dice Dios. Y es que la fe siempre viene antes del milagro. Es seguir adelante aún frente a la incertidumbre, duda, vacilación e indecisión. Porque cuando retroceder deja de ser una opción, el ángel de Dios cuida tus espaldas. El mar se abre para que puedas atravesarlo y tus enemigos son destruidos. El resultado, los cánticos de Moisés y de María en Éxodo capítulo 15. Adoración. Ese mismo cántico se encuentra en el final de los tiempos como el cántico del Cordero en Apocalipsis capítulo 15, porque nosotros también lo cantaremos. En ese muy pronto, pero todavía no, en el que hoy estamos viviendo, nunca debes entonces olvidar quién te hizo la promesa. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto... Nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros vosotros estaréis tranquilos